0: Agricultura, cultura popular, turismo rural y gastronomía, de todo hay en la viña del Señor. Junto al historiador y director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas, en Razones editoriales de Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Muy bien, hablaremos de la historia culinaria de Chile junto a Gonzalo Rojas, historiador, director ejecutivo de Vinífera y también de Vinífera editorial. ¿Cómo está, Gonzalo?
0: Hola Freddy, eh, qué gusto saludarte. Se me se me pasó volando la semana entre una conversación y otra.
1: Sí, oye, eh, bueno, hablábamos de la semana pasada, Gonzalo, de, de, de la cepa y cómo había entrado el vino a, a, a Chile, ¿no? Y esta, esta paternidad de alguna manera, ¿no? De, de Perú, que no donde llegan las primeras eh, cepas, como tú nos contabas la semana pasada y ahora eh, la evolución histórica de la cocina chilena. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo se puede definir qué es lo que es la cocina chilena?
0: Mira, yo creo que aquí eh, como primera aproximación al tema hay que diferenciar la alimentación la cocina y la gastronomía, como tres niveles distintos. Ah, interesante. La alimentación digamos es la forma que todo, todos los seres humanos tenemos de nutrirnos y de sobrevivir, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tiene manifestaciones particulares en cada territorio por los nichos ecológicos, por por las maneras como cada, cada grupo humano se puede proveer de recursos. Yeah. Pero la cocina ya habla de, de un, un estado de desarrollo mucho más complejo, habla de la manera como nosotros eh, transformamos las materias primas, las frutas, las verduras, las carnes, y le damos un sello propio. Yeah. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando de cultura, eh, mm -hmm. estamos hablando de identidad, ya yeah. eh, estamos hablando de una manera en que, en que nosotros nos reflejamos a nosotros mismos eh, y marcamos una distancia de lo que somos con respecto a los otros. Uh -huh. Y bueno, por de pronto ya después tenemos la gastronomía que alguien por ahí diría eh, eh, esto es mismo pero llevado al arte. Eh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, la pregunta sobre la, la historia de la, de la cocina chilena eh, yo, no, yo no me atreví a todo esto a hacer una pregunta por la gastronomía chilena sino que me quedé hasta, hasta el estadio de la cocina ¿Ya? yo creo que es una pregunta muy interesante porque implica esos dos componentes que te decía, preguntarse por la identidad y preguntarse por la cultura chilena
1: claro, me imagino que Chile al ser tan disímil de, de, de Arica hasta Magallanes va cambiando también sus respectivas identidades eh, culinarias pero si tuviéramos que quedarnos con un, con un plato típico ¿Con, ¿Con cuál te inclinarías tú, entonces, para um, identificar a nuestro país?
0: Tú sabes que todo esto partió, a, antes de responderte, en el año 2014. Yo estaba ahora haciendo el recuento antes de, de que me llamaras. Uh -huh. eh, nosotros hicimos un, un estudio donde participó Carlos Reyes, también destacado periodista gastronómico chileno. Sí. Y, y el historiador, o sea, el sociólogo Cristóbal Díaz, hicimos un estudio para, para el gobierno chileno, para la Fundación Imagen de Chile, a propósito de algo bien, bien curioso: que tú sabes que hasta hace muy poquito, en las embajadas chilenas, en, en prácticamente todo el mundo, se ofrecía pisco sour preparado bien. a la peruana, y se, se ofrecía ceviche causa limeña, eh, <risa> disti distintos platos de la, digamos, de la culinaria de nuestros vecinos. Yeah. Y, por supuesto, para las, las situaciones más importantes, se ofrecía file miñón, qué sé yo, platos franceses, platos italianos. Mira. Paella.
1: <risa> Entonces
0: esto ya era un poquito impresentable a esta altura. Entonces, era de interés de la Cancillería, y particularmente de la Fundación Imagen de Chile, desarrollar un informe que se hiciera llegar a todos los cuerpos diplomáticos para para que empezaran a promover la gastronomía chilena en el, en el exterior, pero ahí bueno, la pregunta era, bueno, ¿y qué gastronomía? ¿y qué platos? ¿y qué vamos a promover? Claro. Y yo creo que lo más interesante de es ese informe que está, se puede descargar desde el sitio web, que uh -huh. se llama el se llama Las 14 Cocinas de Chile fue dar, eh, lo, lo, lo primero, la primera conclusión fue que no existe una, una cocina chilena única. Ya. Cuando nosotros hablamos de cocina, y esto es algo que ha escrito la, la antropóloga Sonia Montesinos también en, en alguno de sus libros, uh -huh. aquí estamos hablando primero de cocinas en plural. Hay distintas manifestaciones de la cocina en Chile. Nosotros en ese informe identificamos 14. Una de ellas, por supuesto, la cocina del norte, que se la cocina de Chiloé, la cocina de Rapanui, pero también cocinas que tienen distinta pertinencia territorial. Hay una cocina, por ejemplo, del Valle Central, que es la que no es más, que, la que no es más cercana que de dónde viene la empanada, qué sé yo, el, el, las la, la distintas cazuelas, uh -huh. que es de raíz hispánica. Pero lo segundo es que todas nuestras cocinas, sin excepción, son profundamente mestizas. Y ahí sí. viene un tema interesante de respecto a nuestra identidad. Uh -huh. Esa identidad que nosotros nos negamos tanto a reconocer, uh -huh. creyéndonos la copia feliz del Edén <risa> europeo en, en América. Claro. Cuando en realidad nos damos cuenta que justamente nuestra riqueza cultural que está manifestada en este caso en, nuestra, en nuestras cocinas, en plural eh, muestra nuestra naturaleza mestiza. Mm. Entonces, claro yo te podría decir distintos ejemplos de, de, de platos, por ahí por supuesto los más emblemáticos son los del Valle Central eh, que por, por ahí como decía un amigo mío, en Chile la, la, el, el plato depende del agua porque si tiene más agua es una cazuela pero si tiene menos agua, es una carbonada, porque tiene los mismos ingredientes
1: prácticamente. pero si, si tiene menos agua, molido, es un charquicán. Eso te iba a decir, si es más molido, es charquicán. Yo, claro. Yo, <ríe> interesante entonces... lo, que tú, lo que tú dices, eh, eh, Gonzalo, respecto de esa distinción entre cocina y gastronomía. O sea, ¿nos falta entonces todavía arte para que nuestra cocina tenga ese estatus no de, de representativo de, 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 de nación?
0: Yo creo que, que no, yo creo que existe hoy día un conjunto de iniciativas muy 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 interesantes y yo creo que hay un esfuerzo acumulado y un conocimiento acumulado en las escuelas de cocina en un número importante de chefs, de cocineros, de, de distintos profesionales del rubro que han que han dado un verdadero salto, pero ese conocimiento todavía no, no permea, creo yo, al, al ciudadano común. Eh, hay, han, han habido por supuesto en los últimos años y particularmente antes de la pandemia que frenó todo esto y le puso una pausa eh, fenómenos muy interesantes como la emergencia de algunos restaurantes en, en distintas ciudades, no solamente en Santiago que fomentan la cocina chilena uh -huh. yo me acuerdo cuando nosotros hicimos este, este informe, por ejemplo, Carlos Reyes que yeah. también es editor gastronómico de la CAV sí. de la revista La CAV me decía que ellos habían hecho un, un, un estudio que en Santiago Estamos hablando de 2014-2015. Había más o menos unos 350 restaurantes de cocina chilena. Hablemos del Pello, de qué sé yo, la Casa Vieja, de ese tipo de restaurantes. Yeah. Y habían cerca de 500 restaurantes peruanos. Ah, de mira. cocina peruana. Ya. Yeah. Eh, entonces, claro, uno se pregunta qué, qué está comiendo la gente. Porque en el fondo uno no solamente come lo que está de moda, las, las modas pasan, las modas evolucionan. Uno come lo que le es significativo. Mm. Entonces ahí aparecía la pregunta de por qué la cocina chilena está dejando de ser significativa para las personas uh -huh. y estamos estamos prefiriendo lo que nos llega de afuera, que sea la comida china, la comida peruana, la comida tailandesa, y nos estamos desafectando de nuestros platos tradicionales que son una fuente de nuestra propia identidad. Mm. Sí,
1: a propósito de eso, ¿cómo ha sido el sincretismo de, de nuestra cocina con, con esta llegada también de, de, de estos alimentos extranjeros? Primero, como tú dices, fueron, fue la comida china, ¿no? que fue todo un boom, y después viene eh, la gran llegada de la, de la inmigración eh, peruana, básicamente desde los años 90 en adelante, ¿verdad?
0: O sea, mira, si nosotros nos remontamos a los orígenes de esta cuestión... Tendríamos que decir que el primer, el primer fenómeno de transculturación, de sincretismo, se dio con la llegada de los Incas. Uh -huh. Cuando llegan los Incas, más o menos unos 70 años antes que los españoles, hasta la, hasta la ribera del río Maule, eh, y con un control total del territorio, hasta eh, el río cachapoal uh -huh. eh, ellos justamente generan la primera oleada de influencia gastronómica o, o, o culinaria, diríamos, en, en Chile. Ellos traen una, una serie de productos, y se llevan también una serie de productos hacia los Andes centrales.
1: Ya. Ellos
0: trajeron, por ejemplo, no sé, te digo, la chirimoya, trajeron el maíz, que nosotros hoy día los consideramos como autóctonos. Ah, mira. Y se llevaron frutillas, se llevaron, qué sé yo, ajo, se llevaron papas, que eran propias de esta zona. Ya. Y ah, luego, la papa ese es fenómeno... Chilena. ¿La papa es en endogámica? ¿Muestra? Lo que pasa es que la, la, la papa tiene dos orígenes la, Uno es los Andes centrales eh, Ecuador, Perú, Bolivia Y otro es la zona centro-sur O sea, la zona sur de Chile Básicamente la zona de Digamos, de la región de los ríos, los lagos y Chiloé Ese otro núcleo donde desarrollaron Una serie de tubérculos ya. Que ya. no son las mismas papas Que están en los, en los Andes centrales uh -huh. la, eh, la... Pero sí. ese fenómeno ya. Nunca se ha detenido Piensa que una, una cosa que aparece, por ejemplo, en, en, en el artículo que nosotros publicamos en febrero en Vinífera en Editorial sobre la evolución histórica de la cocina chilena, es que eh, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, algo que para los historiadores sería una maravilla, <risa> y, y volver a, a, a poder observar cómo era la época colonial... Aparte de esto que, que decíamos nosotros, esto de, de la cocina mestiza, chilena, la cocina en plural, dependiendo de los territorios, también hay un componente de clase que es muy importante. En Chile nunca la clase alta ha comido lo mismo que el resto de las clases sociales. Ah, Siempre bien. ha marcado una diferencia a través de la cocina. Bien. Ellos no comen lo mismo que el, que, el, que el roterío. Ellos marcan una diferencia. Entonces en esa época se restringían a, la, a los productos estrictamente españoles. No comían maíz, por ejemplo, no comían poroto, no comían quinoa, no comían nada que tuviera eh, algún dejo de, de, de indígena. Entonces, se atrincheraban en la, en, la, en la cocina hispánica, pero esa cocina hispánica que llegó ya venía súper mezclada con los árabes, con los judíos, claro. con otras provincias de España y de Europa.
1: Y, y me imagino también desde México hacia el sur, ¿no? Iban incorporando también algunos elementos en la conquista.
0: Mira... A diferencia de lo que se dio en Chile, en otros lugares, como el Perú, por ejemplo, en México, se produjo un, un mestizaje mucho más temprano, en términos de, 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 la, de la cocina. Eh, había más productos también, son, son lugares mucho más ricos ecológicamente. Pero en, en el caso de Chile, también hubo oleadas sucesivas... E incluso hacia finales de la colonia llegaron los vascos por ejemplo, eh, llegaron algunos franceses con las reformas borbónicas que se les permitía venir porque eran católicos mm. pero esto ya definitivamente se hizo mucho más ostensible en el siglo XIX con la, con la llegadas de inmigrantes de otras latitudes, yeah. o sea cuando llegaron los alemanes por ejemplo al sur, los suizos eh, a, la, a la zona de los ríos y se generó toda una, una, una corriente centroeuropea ahí que es muy rica Yeah. después llegaron los sirio-palestinos los libaneses, los yugoslavos y así esto no ha parado y hoy día podríamos decir bueno los haitianos, los venezolanos, los colombianos los peruanos hace 10, 15 años atrás, todos han hecho un aporte mm. que hace que hoy día en, en nuestras grandes ciudades, por ejemplo y en algunos pueblos, tengamos una, una enorme riqueza hoy día culinaria ya no estamos decir? restringidos a un set mínimo de, de platos Sino que hay cada día más opciones y esas opciones también se empiezan a mezclar. Mm. O sea, hoy día hablamos del sushipleto, por ejemplo, de, de qué sé yo, del, <risas> de, la, de las arepas con pebre. Claro. Todo eso habla de un la fenómeno arepa. que está vivo. Exacto
1: oye, eh, nos escribe desde Maipú Sandra, dice que rica la comida nuestra de norte a sur, cocinar es crear desde todos los sentidos de paisaje, también de colores ¿no? vive a la carbona, <risas> dice Sandra, desde Maipú ¿Qué nos podrías decir en un par de minutos eh, sobre la comida mapuche? ¿Y cuánto también ha influido en nuestra dieta?
0: Mira, yo creo que justamente por este fenómeno que estábamos conversando eh, la comida mapuche ha influido más de lo que nosotros creemos, pero menos de lo que de lo que debería ser en relación a su a su importancia demográfica. O sea, piensa que en Chile por lo menos, por lo menos en cifras actuales, un 10% de la población tiene directa o indirectamente ascendencia mapuche. Uh -huh. Y si hablamos además del fenómeno de mestizaje, donde los mapuches han sido siempre la etnia mayoritaria, eh, estamos hablando de un 70, un 80% de la población. Eh, sin embargo, eh, por, 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 esta, por esta obsesión que hemos tenido en Chile de, de invisibilizar todo lo indígena o dejarlo como en segundo plano, se ha ido, yo creo que minimizando, eh, pero de enormes aportes, por ejemplo, la, las preparaciones vinculadas con la, con la carne de caballo o con la carne, ¿no es cierto?, de... De, de algunos animales propios de la zona centro-sur el guanaco, por ejemplo la, toda la cultura del piñón, la cultura del pehuén las hierbas la, la herbolaria mapuche es de extraordinaria riqueza, Muy bien. y yo creo que hoy día se está empezando a destapar eso nos estamos empezando a dar cuenta básicamente de dos cosas primero, de todo el arte que hay detrás de la, de la cocina mapuche y hay ejemplos como, como el de restaurante Peumayén, o como el de el chef Calfucura, han sido enormemente importantes, pero por otra parte también nos hemos dado cuenta de, esta, de este patrimonio que está invisibilizado mediante un vehículo uh -huh. que ha sido de radical importancia en Chile que es el del servicio doméstico yeah. porque claro, el servicio doméstico hasta hace muy poco era básicamente mapuche Uh -huh. Eran eran mujeres jóvenes, mapuches, que se venían de la Araucanía y de las de la regiones del sur a trabajar a Santiago y a las otras grandes ciudades del centro y que traían soterradamente su cultura y la manifestaban. Entonces, por ahí, por ejemplo, nos aparece el merquén. Uh -huh. Nos aparece, a lo mejor, la, la, la preparación del charqui con carne de caballo. Nos uh -huh. aparece, por ejemplo, eh, no sé la, la torta de pehuén Bien. Nos aparece una serie de, pala de, 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 de palabras, de uso, de sazones que venían del mundo mapuche y que fueron silenciosamente imbricándose en nuestras cocinas y que nosotros las fuimos aceptando de manera pasiva, Muy bien. pero hoy en día eso se está transformando en un fenómeno activo y yo que algo, no mucho, pero que algo he tenido de contacto recientemente con la gastronomía mapuche, la verdad es que me he deslumbrado con lo rico de sus sabores con lo diverso de sus productos y yo creo que es un gran gran fuente de riqueza para, para sí. potenciar aún más nuestra gastronomía en el mundo
1: Oye Gonzalo, se nos, se nos va el tiempo, pero te parece que le sigamos dando a este tema que es muy interesante y hacia dónde va también y, y desmenuzar eh, entre zonas de Chile cuáles serían esos platos eh, típicos y cómo llegar como tú dices a una Real gastronomía, ¿no? Identitaria de, de nuestro país.
0: ¿Cómo? ¿Me, me podrías repetir la, la pregunta? imposible <ríe> no, no repetir todo eso que dije. Pero se nos,
1: se nos acaba el tiempo. Pero podemos seguir la próxima semana, ¿te parece? Con la viña sí, sí, del de señor maneras. sobre este tema tan interesante que es la gastronomía chilena. ¿Ya?
0: Sí, sí, de todas maneras <ríe> que sí.
1: Ya, Gonzalo, te mandamos un abrazo grande. Que estés bien.
0: Chao, otro abrazo para usted y para todo el equipo. Que estén bien.
1: <ríe> Chao, igual.